0: Då er vi straks på vei til å møte dagens gjest. Forresten utrolig kult at du hører på våre vinnere. Og hvis du liker podcasten og skulle like dagens episode, hadde det vært veldig gøy om du abonnerte eller spredde ordet om podcasten, eller kanskje begge deler. Og jeg tror muligheten er til stede for at uh, dagens episode skal bli OK. Det i alle fall en gjest jeg har hatt uh, lyst til ha i studio lenge. Han er nemlig landslagstrener for det norske herrelandslaget i ishockey. Han er Norges mest vinnende klubbtrener, og er en av de mest uh, markante spillerne i Norge gjennom tidene. Han har faktiskt vært med i hele 5 ol men det som fascinerer meg aller mest med Petter Thoresen, er hvordan han har skapt vinnerlag med stor el og vinnermentalitet alle steder han har vært leder og trener. Hvor er hemmeligheten, og hvordan angriper han en ny prestasjonsgruppe? Hvordan klarer han gang etter gang og åpenbart skabe en indre justis på at det ikke er kult? Og slunter under at det ikke er kult? å være noe annet enn en lagspiller. Og hvor kommer disse egenskapene fra? Enten det handler om å vinna familiens ære på NRK eller det handler om å vinna 15 kongepokaler i norsk hockey. Jeg gleder meg til å finne ut av dette, og jeg tror det er på tide å ta turen. La oss møte dagens gjest. Navnet.
1: Petter Toresen. Idrett. Ishockey. Moderklubb. Moderklubb Oppsal Idrettsforening. Første konkurranseminne. Det er faktisk det første store konkurranseminnet jeg hadde da vi spilte Norberg Cup-finalen i 1972 i fotball. Med Oppsal Idrettsforening mot start på Ulvål stadion. Så det var faktisk en stor ting å oppleve i Cup-finalen. Oi, så det var ikke ishockey, men det var fotball. Vi drev jo med alt mulig da vi var unge, og det var et minne jeg... Vi tapte på straffegång, så det minnet sittet i... som et litt vondt minne, men også en, en situasjon som du var stolt av å være med på nå. Som ung gutt. Gøy. Største opplevelse på idrettspåen? Ja, det har vært veldig mange store øyeblikk, men kanske det største og mest overraskende var at jeg klarte å komme på Arlandslaget og fikk være med til OL i, i 1980 som ung gutt. Så det var kanske noe sånn veldig overraskende og stort for meg.
0: Ah. Velkommen til våre vinner, Petter Thorsen. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Jo, takk for at jeg kan være her. <laughs> hur går han går det med dig? Det går bra. Det var
1: det var en tufft i ett olkvalet självförkligen där vi ikke klart och nå målet bort. Men livet går vidare og vi må vi har många viktiga ishockeylandskamper först och fremst VM matcher så kommer senare nästa år.
0: Ja, för nu är det den 3 månader sedan då ni tappade hårfint och kanske lite oförtjent mot Danmark i i Jordal Lamfiko. Hur länge sitter ett sånt et tap i oss då? Nej, det sitter ju och jag
1: satt i alla fall 14 dagar lite lite onkligt du vi och du går i rejäl och lurar på vad jag kun gjort anlednings för att förändra på resultat tavlan. Eh, vad jag liksom så du går och analyserar lite och tänker igenom det och känner liksom med gutta som som jobbat och spelte bra hela turneringen men vi var inte god nog i, i den avgörande kampen.
0: Jag var såm skylter dock är först och främst från från Oelplassen.
1: Nej det är att vi inte skötte mål så vi var väl så bra som Danmark i stora delar av kampen, men uh, de försvarade sig väldigt bra och vi klarte liksom inte att få hål på dem for då tror jag det mentala spelet hade kommit onkligt med. De var jo själv utnämnda favoriter och hade ett väldigt gott lag och det var en jävla kamp, men vi manglade det ene målet för att på litt i den mentale tilstanden til Danmark. Vi skårte ikke noen mål i påplay. Kanskje vår svakeste del av spillet nå de siste årene, faktisk. Så, nei, du må score mål for å vinne, og det klarte vi ikke i den kampen. Stor æret i Danmark, men, og marginen var ikke på vår side, så, så de vant vel egentlig fortjent til syvende og sist. De hadde noen frileger som de ikke skårte på, så vi jobbet hardt for å klare å... Vi falt noe hodet hevet, for å si
0: det sånn. Ja. Men i den 14-dagersperioden som du beskriver, der, er du sint? Er du lei deg? du skuffet? Hva er det som dominerer? Ja, jeg er i hvert fall ikke sint.
1: Det er jeg ikke. Men jeg er mer lei meg. Liksom sånn det er jo viktig, for, jeg vet viktig er for utøvere å nå målet sin, og... Det er ikke så ofte vi liksom spiller om en så stor ting da, som å komme til toal. Det er veldig spesielt, og jeg vet alle som var med der og, og jobbet hardt for å komme til toal, det sveier veldig for dem, og det føler jeg litt på selvfølgelig. Jeg vil jo selvfølgelig ditt selv, men først og fremst føler jeg med gutta som har lagt ned alt i arbeid og vil gjerne få en ordturnering til, men nå viser det seg at vi kanske kan være med likevel.
0: <laughs> ja, for det, hva er det det
1: handler om? Det er noe med Kina? Ja, det er Kina. Det ble jo ny president i Ishøkeforbundet, han som gikk av, Han har jo sittet der i 27 år, tror jeg. Så nå er det nye, nye koster der, og de mener, mener at Kina har for dårlig produkt. Da. At det er arrangert som noe med 32 eller 33 i verden, og synes det er rart. Jeg det blir litt rart hvis de skal spille OL mot alle NOIL-stjerner og sånn som er. Så, men det, er dem, det ligger i det dere sender Vi får bare vente og se vad som vilken hvilken avgjørelse de tar. Men da er vi, det høyeste rangerte laget i Norge, eh, som får den plassen da, hvis det skulle skje at dem ikke er med. Så vi får bare vente og se. Vi lever litt uvisen og uvisstheten. Så det, det er jo faktisk litt spennende, for det er store ting da, å få vært med til OL.
0: Ja, det er åpenbart store ting, for det jeg, jeg hadde jo din sønn Patrick i studio, og Mats Carello har jo uttalt det at den kampen der det norske landslaget kvalifiserte seg til Pyeongchang, det er en av de største opplevelsene de har i karriären. Og de to gutta har jeg opplevd mye, men allikevel så står den så sterkt. Ja, det er, helt,
1: det er helt rørende å høre den historien til begge de gutta der, jeg får litt sånn trusninger, da du nevner det, for det var jo min første turnering også, og det var en veldig stort og følelseladet situasjon på, foran fullsatt Jordaland-fy, gamle Jordaland-fy, og, og kvalitiserer oss der, så jeg husker Mats Sade, og liksom, oi, det var det største han på, liksom. Det, eh, ja, da må vi begynne å pris på det vi opplevde vi andre også, <laughs> tenker jeg da.
0: Ja, fyseren. Men hvorfor tror det er så stort?
1: Ja, jeg tror det er stort eh, av to grunner. Det å komme til et OL en gang til for disse spillere er stort. Samtidig så spilte de foran venner, familie, eh, kamerater og, og dermed der de vokste opp. Og, og det var jo så jevnt og det var jo så spennende i alle tre kampene. Så, så at vi skulle klare til slutt det var liksom en utløsning som gjorde at det var en fantastisk opplevelse. Ikke minst den rammen som blir på Jordal foran alle de det var du kjente på den.
0: Får det deg til å reflektere over din rolle som, som landslagssjef og betydningen av den? Jeg var utrolig lett da, for
1: jeg tok jo over et røy, som hadde gjort en kjempejobb i 15 år for det norske landslaget. Det var liksom ikke bare bare å gå inn der, og så øynene var jo satt på mig og at skal han klare det, skal han ikke klare Så det var en stor lettelse. Og selvfølgelig en megestor glede for meg da, at jeg eh, klarte å bringe norsk ishockey til et ord til.
0: Mm. Og etter en lang, lang karriere som klubbtrener, hvordan har det vært nå å, å lede landslaget de siste årene? Det er veldig utfordrende
1: og, og morsomt. Det blir jo en helt annen form å jobbe på, liksom. for jeg er jo ikke så nære spillere mine som jeg egentlig har vært vant til i 20 år, liksom. Så men jeg ser liksom den gløden og den viljen i spillere som jeg tar in og uansett turnering så har de en stor glede av å være på landslaget og vi, vi må jo være kanske det landslaget som er mentalt sterkest i hele verden. Vi spiller, og spesielt da vi spiller store turneringer, så spiller vi stort sett mot lag som tror de skal slås, og det klarer spillere å leve veldig bra med, og klarer å prestere veldig bra på et høyt nivå uh, i disse store turneringene.
0: Den mentale biten, er det noe du jobber mye med? Nei, det er noe de har vokst opp i. Uh, Norge er
1: ikke en stor hockeynasjon, men vi klarer fortsatt å henge med å være en annen nasjon, og det er en prestasjon i seg selv. Jeg tror ikke alle liksom syns det og ditt og datt, for de er så vant til at Norge er flinke i idrett, spesielt vinteridretter. Så, men vi som driver med isokker vet hva som skjer rundt i verden, eh, hvor mange profesjonelle liga det er. Så ser du fjordkraftligan her, ikke, vi kaller den profesjonell, men den er ikke profesjonell. Så de prestasjonene norske landslag har gjort de siste 20 årene er faktisk eh, ganske stor, selv om vi ikke får noe medalje, selv om vi til og med ikke klarer å nå hovedmålet vårt og nå en kvartfinale veldig ofte, så, så gjør vi faktisk fine, fin figur og og står i det presset vi har med at vi er en liten nasjon.
0: Men hvorfor er det sånn at Norge er en liten nasjon i hockey, sammenlignet med Sverige? Det er sikkert veldig mange faktorer som bestemmer akkurat det, men, men hvorfor er situasjonen til norsk hockey sånn? Det er som du sier, det er veldig mange faktorer
1: som kommer inn i bildet, men en av de viktigste er at i de fleste stedene så er det en isflatte, og de har kanske ett arlag. lag eh, Barn kommer ikke nok på is. Eh, vi må ha flere isflater og tilby barn ungdom, så den får trent nok. Vi trenger å utdanne, og det jobber vi med hele tiden. Eh, Trenere som lærer barn og ungdom å spille hockey, både teknisk sett og mentale sett. Ja, altså, hele idretten må eh, fag, enda flere fagfolk in blant yngre spillere. Men først og fremst må vi ha isstillbud til
0: barna. Skjønner. Hvordan er det, det for deg som, som er en sånn utpreget vinner, en man som alltid har lyst på å optimalisere resultatet, det å ikke ha optimale forutsetninger for det? Nei, så,
1: nei det er jo klart at... Jeg skulle gjerne ha sett sett at vi hade flere spillere ut i store ligaer, for eksempel. Det er, er nøkkeren til at Norge skal være en god hockeynasjon, at vi klarer å produsere nok spillere, så de kan gå dra ut i verden og spille på, i bedre ligaer. Men jeg gjør alltid det beste ut av den situasjonen jeg er i, og jeg kan ikke gå rundt og bry om om jeg har med ti spillere fra fjordklassligene så er jeg fornøyd med dem og, og prøver å jobbe med dem så får jeg inn noen spillere fra, som spiller i utlandet og så gjør vi det beste ut av det det laget som skal ut der og eh, jobbe sammen å, og gjøre så gode resultater som mulig da.
0: Familiens ære <laughs> du ler mig en gang det, det ruller på norske skjermen over sesong 2. Uh, I sesong 1 var det du og din sønn som stakk av med, med seieren. Hvorfor tror du først og fremst at det var dere som vant? Jo, for vi ville vinne mest.
1: <laughs> ja. Det var ikke for at du var best trent totalt, uh, for det kan jeg ikke påstå at jeg var. Jeg hadde en sønn som var ekstrem i sosiale øvelser, så glimtet jeg til i noen øvelser, og... og så var det, så kom vi till en final mot hjälmset gutta och dem då vi en övelse som kanske vi kunde hamla upp med dem med. Eh og det gjorde vi. selv om dem kanske hade slått oss hvis inte dem hade rotat sig bort eller senior hade rotat sig bort så det var faktisk ehm en fin upplevelse att vara på. Att med Patrick eh fick ju många stygga han för han menade jag var dritt dålig alltså men det var jeg forberedt på, for han er, vil gjerne vinne, og han gjorde en gode prestasjoner, men jeg var, var en deltaker som satt på ryggen hans.
0: <laughs> men var det, var det sånn at uh, vinner dyre våkna? Ja da, vi var jo, uh, vi er jo begge to,
1: altså det var best en kamp, og vi har vært vant til å spille avgjørende kamper uh, opp igjennom årene begge to, så vi har altså i alle fall muligheten til å slå hvem som helst da vi først er med så det var det vi gikk ut ifra at de ikke tårte presse i en finale mot Torisen gutta og det visste seg stemte for de hjelmeset senior som en bodycaller rundt der og fant ikke mål
0: <laughs> og jeg tenker jo at det, det var langt for tilfeldig at dere vant altså nå sitter du här. og eh som 60-åring og er Norges mestvinnende ishockey-trener i historien. Patrick Thoresen er en av de beste norske ishockey i historien. Mye på grunn av en vinner-mentalitet over mange år. Og det jeg lurer på, Petter Thoresen, det er... Hvor kommer den mentaliteten først og fremst fra?
1: Nej, det er jo... Vi har jo alltid konkurrert hjemme. Jeg har alltid konkurrert. Jeg, jeg var ikke noe sånn uh, supertalent i ishockey, men jeg jobbet alltid hardt, og uh, igjen, det har alltid vært en hobby for meg i ishockey, da, da jeg, spesielt da jeg var spiller, og både Patrick og de to andre barna mine har jo sett at både mor og far alltid jobbet hardt for å nå målene sine, og det, det tror jeg de har tatt med seg i livet, og ja, da de først konkurrerer, da, er de på noe som heter konkurranse, så gjør de alt det sitt beste, og det gjør de faktisk i treningsarbeidet, og derfor er det stor mulighet til bli flink, da. at du skjønner veien til å bli flink. Det er ikke noe du kan ønske deg, men det er noe du må jobbe hardt for, og at Patrick spesielt har blitt så mentalt sterk, og han hadde bare bestemt seg for å lykkes, og han har mött mycket motgang som ni inte har stått mycket om eller mycket men han har mött den motgången han har mött og den har han tacklat väldigt bra och och då då har nått de målen nästan han har önskat sig
0: Är det sammanlängt uppväxten till Patrick uppväxten din?
1: Eh ja eh och så vitt eh, eh hadde en far eh, jeg hadde en far som liksom satt krav til meg, ikke sånn uåpenårlig krav, men han, da jeg først drev med ting, så mente han at jeg skulle gjøre det ordentlig. Og det er alltid ment i barna mine også, at den første er med, så må du ting ordentlig og ta ansvar for din egen, egen utvikling. At, må, at de må eie, eie sin egen karriere, om det er... Om det er i yrkeslivet, eller om det er i, i idrettslivet, liksom. det spiller ingen rolle. Du må være stolt og stå for det du gjør. Liksom. Og det, det er, sånn er alle de tre barna jeg har. Som ikke har barn lenger nå.
0: <laughs> ja, de begynner å vokse til. <laughs> Men du, du vokste opp på, i oppsal. Mm. Hvor var oppveksten din preget av?
1: Mye idrett. Ja. Veldig mye idrett. Så jeg, var, jeg begynte jo ikke å spille isokker før jeg var 12 år. Jeg hadde spilt fotball lenge før det. Jeg var innom håndball. Jeg var innom vika i svømming. Jeg var ned på derlinga brøyt. Jeg gikk langren, på langrenn med oppstall idrettsforening. Så jeg var borti i veldig mange Oi. idretter. Så jeg var en aktiv ung gutt da. Så... Jag hade andra hade tysk på skolan, husker jag. Stod jag ute i ute på, i törkebåsen och sköt så så var ikke inte min starka sida liksom. Därför valde jag liksom yrkesliv, altså som vägen jag skulle gå så, men alltid idrott i barndomen, väldigt mycket idrott og hade väldigt mycket glädje av att pröva många olika idrotter. Det jag blev en 12-13 år.
0: For var det da du bestemte deg for at uh, du skulle gå hakk i veien?
1: Nei, det, det var det egentlig ikke, for da begynte jeg å spille hockey som 12-åring litt tilfeldig. For jeg var jo mye på løkka, var med de store gutta, og løp og kjøpte cola for dem i pausen og ned på skolebanen. Men, uh, men så var det helt tilfeldig at uh, Oppsdal skulle spille en kretsfinale, uh, i uh, ishockey, så var det en av spillere som hadde blitt skadet, så spørte noen om jeg ville være med, så da måtte jeg låne utstyret noen, og det var liksom min første ishockeykamp med, og da spilte jeg sammen med litt eldre gutter også, og det, det det var litt tilfeldig at jeg ble ishockeyspiller, faktisk.
0: Var du god da? Tidlig?
1: Uh, ja, jeg var vel egentlig, jeg, jeg vokste veldig god på skjøytere, sånn, jeg skårte ganske mye mål uh, i starten av min ungdomskarriere, da, sånn. Så, og så ble bare det, den garderobekulturen, og jeg gikk jo fra Oppsal året etter til Fåvard, for da var jeg en på skolen som spilte i Fåvard, og det var litt stas å ta trikken ned til Jordal da, og trene der. Og der møtte jeg jo Ørjan Løvedal og Bjørn Kolserud og, og Åge Ellingsen og Øystein Jarlsbo og dem. Det var mange flinke iskusspillere fra Fåvard da. Så, men, så vi ble en veldig grom gjeng som ja, hadde lyst til å, å bli gode samtidigt som jeg holdt på med det, så spilte jeg jo avlagsfotball for Oppsal som 16-17-åring.
0: Ja. Og så husker jeg, jeg husker da jeg var litt yngre journalist i Stavanger, og du var trener for Stavanger-Oyler, så hadde jeg de med til byggverket av DNB Arena. Og så tog de et bilder av deg, så stod det «Mureren fra Oppsal er fornøyd» eller et eller <laughs> Det murer-greiene, det håndverks-greiene, hvordan kombinerte du det med idretten? Nei, det var jo,
1: jo, jo førstejobben min, var jo murer, eh, håndverker. Eh, hvis jeg skulle ha mat på bordet, så måtte jeg jo jobbe fulle dager og, og trene på ettermiddagen. Så det var jo var et tøft liv, både for meg og, og for, eh, ikke minst for Heidi og barna. For jeg var jo utrolig mye borte, så... Men det å, det å bli håndverker, det også skolerer deg som menneske. Da. For du må holde tider, selv om jeg kom for sent i dag. Jeg må bare innrømme det. Det var flaut. For det er det verste jeg vet å komme for sent. Ja. Men det lærte du jo blant gutta da du skulle opp på Stilharsen og jobbe i et akkordlag og mure, mure opp kjerkevegger i Osloområdet. Da, da du hadde du stor respekt for de mestere som var rundt deg når du ikke lærte. Så du lærte å og ta riktig T-ban jobben og, og være klar klokka syv, for da stod vi på Stilarsen.
0: Og du tror altså den mentaliteten har vært med å prege deg som idrettsutøver, som hockeyspiller, som trener senere?
1: Ja, det er jeg helt overbevist for det for. Hvis du skal oppnå noe, så må du gjøre det 100 prosent. Å gå in for det, og ja, det må passe tider, det å være, gjøre det beste den halvannen time du er på is, eller trene fysisk. Du må være til stede selv. Du, du må ha indre drive om å, om å lykkes. Da. Og, og muryrket på en måte lærte meg liksom at du må, du må være nøye, eller så blir veggen rive inne. Så det er, det er mange ting du kan ta med deg fra, fra de tøffe årene der, in i, i trening, eller karrieren som spiller, og som trener, ikke minst.
0: Du nevner, du nevner ungerne dine, og du nevner Heidi, som då er din kone, som du var mye borte fra. Hvordan, for hvordan var en dag i ditt Murer skå strateg toppidrutsliv på den tiden där.
1: Ja, det var jo at jag tog ja efter så fick jag bil så jag reste ju fra från 6:00 60 på morgonen. Spörs ju liksom vart jag måste men det är slappt som oftast undan kön i Oslo då för Oslo jag bodde då. jobbat till 0:34 och så var det träning på Rordal klocka klocka 5 väldigt ofta då. helt i starten där så så det var jo, da var jeg der til sju, halv, åtte, og da er det små barn, så legger de seg kanskje før pappa kom hjem da, og da var det lørdagen jeg fikk eh, lagt dem, og, og kanskje jeg skulle lese, og det ville helst ikke at jeg sang for dem selvfølgelig. Så, så da, det, det var et tøft liv, så Heidi fikk jo hele, hele den oppvekstbiten, og, og måtte ordne alt innen familien, for jeg var jo borte hele tiden. Var det vondt? Det var, det var vondt, men vi snakket selvfølgelig om det. Hun måtte jo offre mye for, for at detta skulle gå runt. Men hun, hun så at jeg var ordentlig til stede da jeg først var Det var Det har alltid vært mitt motto, liksom å være, du kan ikke være en sliten pappa der du først har kommet hjem og har barn som enten vil sparke ball eller vil gjøre noe. Da, da kan ikke du ta avisen og si at du er sliten og syssymper deg du gi alt for dem til dem skal legge seg igjen. Så, så det har hun alltid vært fornøyd med, at jeg har vært ordentlig til stede da jeg er til stede. Det, det tror jeg er en viktig bit av det samfunnet vi er i. Du, du, må, du må være till stede. Mange jobber mye i, i Norge, men du har ikke lov til å sitte og glane på telefonen din hvis barna dine snakker til deg da du først er hjemme og er rundt dem da må du offre tid av de på dem det, det, er, det er oppfordring fra mig til dere der
0: det tror jeg er en god oppfordring jeg de meg troffen når du säger det med små barn for det er lett å glemme det ja, det er litt å, litt å tenke på
1: hvor sliten og stresset jeg er. Men det bruker barna dine sig om, for de vil gjerne ha deg der og, og snakke med deg og leke med dig og drive aktivitet med deg da du først har tid til å være hjemme. Så det, er, det har vært prioritert stert fra min side da jeg først har vært sammen med dem.
0: Og så har lagt merke til opp gjennom karrieren din, det har blitt tatt noen valg der grunnen er verdt nå må jeg ha mer tid med familien men. Ja, det for det har, jo, det har jo tynga selvfølgelig at
1: jeg har ja, da jeg driver med ishockey i Norge så er jo alt på kveldstid og Just det först eh är borta varje kväll så ikke inte minst var helg då så driver du med den idrotten samtidigt som jeg har liksom varit lite till och från detta muryrke då när kom til Hamar vet det så började jag för mig själv då jobbe med det och og det också kräver mycket tid då och och jobb så därför är kanske liksom jag nog måste ha lite paus från ishockey för att liksom være det, være arbeidsmann, da, og kanskje frie helger, og, og bruke tida litt mer på å se barna mine drive idretten sin, og dra på hytta, eller noen sånne ting. Så det har vært liksom, sånne valg jeg prøvde å ta, men så har jeg liksom, savnet idretten så fælt liksom, på mm. vis. Og så jobbade du, da du først driver for deg selv, så jobber du så mye at du kanskje, hei, hva men driver med nå? Nå er jeg like mye borte som før nesten. Og samtidig så, så savner jeg idretten, da, for det har gitt meg utrolig mye å det var en engang en hobby, men nå har jeg liksom levd av det i mange år, og det, det setter jeg så stor pris på. Og, og jeg kan ikke bytte det bort, bort med någonting ting, nesten,
0: tror jeg. For det er en så stor del av identiteten den?
1: Ja, jeg elsker å jobbe med mennesker, og, og elsker å prøve å prestere så godt som mulig med de utøvere jeg har rundt meg. Så det, sånn var jeg som spiller, og sånn er som som trener. At jeg, det er vi som skal... Det vi som skal prøve å lage resultatene sammen, og da må vi jobbe sammen.
0: Du har jo skapt vanvittig med resultat både som trener og som spiller. Og du nevner OL Lake Placid 1980 som din største opplevelse på gittrettsbanen. Det er jo faktisk et av fem OL som du var med, hvis jeg jeg husker rätt så er det bare en annen spiller som har hatt fem OL i verden. Ja, det var en tysker. Ja, det forteller ganske mye, men hvor var det med den OL-debyen, landslagsdebyen i Lake Placid 1980, som gjør den til den største opplevelsen din? Det er jo hele settinga. Jeg husker jeg trente bra på sommeren,
1: sommeren den sommaren då så måste jag operera blindtarmen och då trodde jag liksom eh, eh ja ifall altså landslaget det var ju egentligen lite skärt för för um, säsongen starta i 79 där liksom. Ehm tänkte inte så mycket på landslag men så var det en vildare man har några unge gutter och eh, så sköt jag några mål i disse träningskamperna och og sånn, jeg var med på noe tester med landslag og det var jo ikke all verden, ikke sant jeg hadde operert, og jeg var jo ikke den liksom sånn, men jeg, jeg var jo en arbeider som kriget hele tiden og konkurrerte da jeg var jo var det som var forse min som spiller det å konkurrere og øh, ikke tro at noe er umulig liksom, altså alt er mulig for meg liksom, så, så det det er da jeg liksom ble tatt ut til syvende og sist. Da, det, det er det som helheten der som gjør, gjør at kanskje det var liksom, oi, jeg er så flink, liksom, så kan være med landslaget et OL. Det hadde jeg bare sett på TV og følt med genom TV-skjermen, så det var, det var faktisk en stor opplevelse. Vi tappte jo mye, og vi kriget, mye nedlegg plasset men men bare det å være der og bli jag kom med en tropp bland många goda norska iskespelare i 1980 det var egentligen helheten som gjorde at det kanske är det störste liksom.
0: Kan du du huske bäst från det?
1: Jag husker väldigt gott att vi spelade en tränings alltså det var ju inte vi spelade en träningskamp på Tusab i Jordal och dem blev olympiska mästare någon månad efter och vi spelade 3-3 på Jordal fick jag huska helt fel. Og da, han brukes, han kjørte straffetrening på amerikanere på Jordan Amfi, mens banemannskapet skrurde av lys og ville hjem. Så det var liksom en sånn, oi, det er sånn det foregår. <laughs> så det var liksom en sånn opplevelse som, oi, 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 opplevelse for meg da. Jeg, for det første at vi klarte å, og vi visste jo ikke at dem kommer til å bli olympiske mestere, men det var stas. Så lenge Norge spiller mot USA og klarer å hamle opp med dem, så... Var det en fin opplevelse?
0: Det är interessant. For du nevner Brooks. Det är Herb Brooks, som mm. var trener for det amerikanske landslaget i OL i 1980, som, som då kanske står for en av de mest kjente prestasjonene som trener for et hockeylag noen gang, når han tar det laget med unge college som slår dette Sovjet, det ske maskineriet som er vunnit OL lite OL lite OL ehm um, och skapat kollektiv då. Och du då som ung gutt ser han ta spelarna ut i straffeträning. Du där då OL upplevde at de vinner på den måten som et lag, maskineri. Tror du det formar dig? Tror du det gjorde något med dig? Ja, og jeg har jo
1: sett uh, filmen i ettertid også, selvfølgelig, så, så det har jo inspirert meg til det at vi må gjøre ting sammen, liksom. at uh, et lag uh, kommer ikke til å vinne noe med, med tre eller fire som er flinke. Uh, du må ha uh, folk som er flinke sammen, og, og du må verresette alle i laget ditt, liksom. Uh, ikke bare den som skårer målene, for det gjør jo journalister og og eksperter, de fremhever alltid dem som lager mål, og det fortjener dem også. Men det er så mange faktorer som skal til for at et lag da, skal lykkes, og, og det gjorde jo USA i 1980. De fikk jo, fikk jo alle til å føle seg som vinnere i løpet en tøff oppkjøringsperiode for dem, og og de klarte nesten det umulige, det var å slå Russland i finalen. De hadde spilt treningskamp mot dem før OL, og dem tappte jo med 7-8-10 mål. Liksom. Så ja, det å tro at du, at du kan ta noen, det solgte han inn de unge gutta, og dem gjorde det. Og det, det, det kjenner jeg at sånn, sånn tilnærming har jeg til... Til, som trener da, at vi, vi skal gå ut der og det må ikke vinne før de har spilt mot oss og vi er ganske flinke på masse vi også og vi gjør ting sammen
0: For Hvordan vil du beskrive din, altså det grunnleggende i din trenerfilosofi? Først og fremst så, så må
1: folk forberede seg på å bli så flinke som mulig du må trene Eh, hvis jeg trener etter klubbelag, så må det laget, må jeg vite innest inne, at vi har forberedt oss så bra eh, at vi, vi skal kunne stå en lang sesong med, det, med de gutta. At vi forbereder oss godt, og, og jobber hardt for å, å nå målene våre. Det er ikke noe snarere vei å bli mester. Det, det er en lang reise, og både fysisk, men også psykisk uh, sett, så må du henge i det. Du må takle motgang på veien. Du, du må også selvfølgelig takle medgang på veien. Det, det, det ligger i det å bli en mester. Du, du må takle begge deler.
0: For du har stort sett uansett hvem du har trent, om det har vært Storhammer, Vålringer, Oilers, U20-laget til Norge alla de norska landslagen så har du skapat ändring ganska fort och satt en ny standard på ett vis. Vad gör du när du kommer in i ett nytt lag? Nej, jag är ju ganska
1: upptatt att at vi har några grundprinciper vi ska spille efter. Det är väldigt stabilt liksom. Eh, hur ska jag komma till Stavanger speciellt? De hade ju haft ganska bra lag. De hadde hatt mye importspillere, de hadde ambisjoner om å vinne. Men jeg følte jo med dem siste årene før jeg takket ja til å dra dit, og det synes jeg var en stor utfordring, for jeg likte mentaliteten til klubben, at den ville bli best. Men den lyktes ikke helt, den var i en finale noen år før jeg kom dit. Men jeg, jeg, på något mått så likt ikke inte helt hur de framstod da, som lag då. De, det var det så ut som laget bestod av sex sju spelare eh, som spelade lite för sig själv och inte var något sammentkörd och och ja, som jag som jag så utifrån så synes jeg det har ut som det var, det var liksom en splittelse i laget att var någon som var hjälper ryttre och var någon som skulle skinna liksom og det det ikke inte hvis du ska vinne over Vålinga på Jordal eller Storhammer i CC Anfi. Så det var det første jeg tenkte på, at vi må vi, vi har personene her, men vi må få alle til å føle seg verdifulle i, i laget sitt. Da. For jeg kjente jo mange av de norske spillere som spilte Anfiolin året før jeg kom dit, så dem, dem var viktig for meg å få med som, som ledere i laget, da. for jeg visste de hadde det.
0: Og den, den, den reisen til Stavanger er jo spesiell, for der, der, der var det økonomi, og så var arena på vei in, men de hadde ikke klart å vinne. Og så kom du.
1: Ja, de hadde økonomi, men økonomien ble kraftig nedsatt det første året jeg var der. Ja. For da var det ikke klart at vi skulle, eller skulle få en ny halv. De gikk og ventet på det. Så det Paul Iksen og Oilers organisasjon, de rødda litt eget rede med holdningene til spillere, og det var en de rødda litt i stallen. Så jeg er sikker på at det første året jeg trente Stavanger Oilers, så kostet det laget halvparten av det som kostet året før. Ja. Men enda så går det an å vinne, da. hvis du får alle til å føle seg verdifulle så akkurat det året der, tror jeg ikke Oilers sveia så veldig mye penger i forhold til det man de vant til. Uten at jeg vet det, men jeg, jeg så hva jeg hade å jobbe med. Jeg brukte mange spillere fra Oilers to det året. Det var en stor glede det, for de hadde jo aldri fått sjansen før. Så. Og, og så var, lagde jeg ledere ut av dem som egentlig var ledere i och som hadde rett og holdningene til å drive
0: lagidrett da. Du er jo kjent for å være tøff, for å være hard, for å stille krav. Hvor, I hvor stor grad er det en del av deg og din treneridentitet? Å stille krav, tror jeg, er en selvfølgelig.
1: Hvis du har lyst til å med og ha suksess i idrett, som må, må stille krav. Men samtidig så må du ha en balanse i det, for du må, du må, du må få, få spillerne til å ta det... Ansvaret selv, selvjustisen i laget, må være til stede. Det holder ikke at en trener stiller krav, krav, krav hele tiden. Det må, liksom være, det må, bli, må bli mottatt og bearbeides av gruppa. Og det, det skjedde jo i Stavanger første år også. Jeg sto jo der og frem til jul, så lå vi på 6. og 7. plass. Og gutta var liksom fortvilet. De hadde aldri trent så mye, og de... De fikk det ikke til på isen. Da, men da var de, det. de gutta jeg trodde skulle bli ledere, tok et møte med meg da og sa at, at jeg måtte ro meg ned litt og, sånn, og forklarte at liksom, ok, det, jeg stresser dere i stedet for, for jeg er den siste som ser det sikkert. Så det var tøft av dem å komme med innspill mig meg, at uh, vi skulle dra hjem til julemiddagen så hade vi et fint møte og da ble vi enige om at jeg skulle ro meg litt da ikke liksom krav, krav, krav hele tiden, men da satt jeg bare i motgravat motkrav at dem ta mer eierskap til, til det de holdt på med, da. at kanske vi skulle høre stemmen demslitt, ikke bare han Toriusen som skriker og rister på hodet. Så det var ett veldig fint møte som gjorde at vi startet etter jul med... med med den innstillingen at jeg kanske skulle ro meg ned for jeg så at gutta hadde liksom lagt ned så mye arbeid, det var aldrig noe syting og klagelig, de trente og spilte men de, vi fikk ikke ut resultater da. og så, ja, så hentet vi kanske to spillere ved juletid og så bare gikk det en vei etter jul og det, det var kanske det rådeste messerskapet jeg har vært på, liksom sånn sett å klare å vinne eh, finalen mot Vålinga det året hvor vi egentlig skulle vinne. Vi skulle liksom bygge opp noe in mot uh, fremtiden.
0: Men hvordan er det for deg da å, å ta imot de tilbakemeldingene fra, fra spillerne om at de mener du, er, i hermetegn du er leder i feil? Nei, det er, sånn har jeg det. Jeg, har tre, jeg var jo trener
1: mange år før jeg kom til Stavanger, og jeg vet at jeg kan bli litt for uh, litt for mye, liksom noen ganger, og jeg liker, liksom, jeg liker å gi spillere feedback, og jeg synes det er tøft hvis noen kommer til meg og ta opp på saklig nivå, at jeg også kan justere litt. Og det, det, det setter jeg bare pris på, for da synes jeg det er mer tøffe å liksom, komme til treneren og si at hvis, vi, hvis du liksom trekker deg litt tilbake, for jeg, da tenkte jeg også mye mer over det. Ok, de spiller anspent, de vil jo mye. Og, og, men jeg kanskje legger litt, sånn, uh, litt for mye krav på dem som den binder seg i. i så ja, det, det respekterer jeg veldig at folk kan komme og ta opp uh, ting og, til de bedre. For det, jeg hadde jo bare en ting i hodet, at vi skulle bli så gode som mulig.
0: Ja, for det er vel lysten til å vinne, lysten til å skape et lag, som gjør at engasjementet kommer. Ja, det er jo det som ligger i
1: bonden hele tiden, og den dagen du ikke har det, så kan du ikke eh, være trener. Så, eh, men samtidig så vet jeg at det har en 30 spillere som må føle seg vel eh, eh, på reisa, så derfor er det veldig viktig at eh, jeg får tilbakemeldinger eh, som jeg fikk der, og jeg har fått det senere også, og det er fordi vi, vi skal vi skal vinne noe til sammen, og da, kan vi bestemme sammen nå, så må vi justere situasjonen, så det blir til det bedre for lagets prestasjoner.
0: Ja, det ble jo det da, i og med at uh, du kom til en klubb som ikke hadde vondt, og så når du dro i 2015-16, så var det fem titler i beltet. Ja, faktisk seks. Seks titler. Um, men har du hatt samme filosofi uansett hvor du har om um, du for den første trenerjobb i Storhammer, Ålringa og, og landslaget. Er, er det samme Petter Thoresen i alle garderobene?
1: Ja, det er det. Ja. Petter Thoresen er Petter Thoresen. Og så må han, øh, han gjenke seg etter troppen han har og sånne ting, men hele tiden så er det lagorganiseringen og, og lojaliteten til det vi holder på med som ligger i i fokus, at vi, ishockey er så raskt spill, så du må, liksom være, du må ha noen grundprinciper i spillet ditt som vi er trygge på. Vi kan, for da kan du faktisk, i hvert fall i, i hjem, hjemlige serier som jeg har bare vært trener i, så, så kan du vinne på dårlige dager, og det er kunsten med å vinne til slutt, at du ikke nødvendigvis vinner bare på solskinsdager. Du må vinne når det blåser blåser og regner i Stavanger og vi ska fly til Oslo så må, vi, så må vi være mentalt sterke og stole på det vi i kan og så må vi gjenke oss litt etter motstandere
0: Så det er ikke noen sånn fancy hemmeligheter med Toresen-metoden?
1: Nei, det er minst fancy som finns tror jeg for jeg mener, der synes jeg uten at jeg har noe igjen for det, men Rema Drematusen-reklamen, det enkle er det beste. Den synes jeg er fin. Den brukte jeg ofte. Det enkle det beste. Altså, I det i ishukkespillere skal ikke fly rundt og tenke seg gjerd. De skal eh, trenes metodisk til å, at det sitter i ryggraden, och så må de ta inn duelle avgjørelser ut på isen selvfølgelig, men det er et grunn, grunnprinsipp i spilleretter som, eh, som er viktig at alle følger. Og der har jeg vært litt av, liksom sånn at... Eh, for vi skal lykkes som lag, så må, må vi ha noe å holde oss til.
0: Hvordan er forskjellen mellom å trene et klubblag og landslag når det kommer til denne mentaliteten?
1: Nei, det er akkurat det samme. Jeg har også blitt justert litt på landslaget, med at nå blir det litt mye og sånn. I starten, i starten så var det litt sånn, fin dialog om... Jonas da, som kaptein og meg at uh, jeg måtte ro meg ned litt så, så, men uh, akkurat samme prinsippen da, det med at vi skal stole på vårt eget grunnspill vi har en, uh, vi har en måte vi spiller på og så er det liksom, motstander er jo litt avgjørende men vi har vår grundfilosofi i bånd uansett uh, om det är Russland eller om det är om det er eh, hvem som helst andre lag vi spiller mot, så har vi vårt grunnspill, og vi har eh, våre ideer vi skal for, forholde oss til, og så er det småjustering
0: ut fra motstander. Er det mulig å få til et Herb Brooks-resultat med norsk hockey?
1: Ja, det, alt er mulig, men... Eh, da må, vi, da må vi være mye samlet for å si det sånn eh, eh, idretten i dag ishokken i dag er jo veldig sånn lagt opp til at det er bare korte perioder med landslag sammen som det er i fotball og andre lagidretter det, du har noen vinduer internasjonale pavser som du kan låne spillere og så, og så, er, så er det stort, mesterskap da. og selv i mesterskap, nå, siste gang vi var i Latvia, så kom jo to tre spillere direkte til Latvia. Det var litt årsaken av covid-perioden, men de spilte finaler liksom i hjemlandene sine, det, det var utlandet. Da. Så de spilte finaler med klubba sine, og rakk ikke å trene med Norge før vi dro til VM. Så, så det er ganske sånn, et puslespill med landslag, da, med men er har og vem du ska ha med i uppköringsperioden för ett VM för exempel. Det är ju vi håller på en sex, sju veckor för VM startar och och då hela tiden rullering på en som kommer som är där kommer in for de håller ju på med slutspel med lagen i sina. Så det är det är ett pusselspel men väldigt väldigt utmanande för det är många ivriga gubbar som gärna vil ta plats i ett landslag og og jeg ser at det lyser i øynene deres, men så er det mange du må si vi får prøve neste år igjen, liksom. Så, men alltid, alltid sånn inspirerende å møte alle gutter som, som vil noe med idretten sin og vil frem, da, og vil spille med Norge på brystet.
0: Trigger dig fortsatt å se ute være hockeyspillere som genuint ønsker utvikling, genuint ønsker å bli gode. Ja, og det, det var det som var litt moro i VM som var nå, da, da
1: var det jo eller nye debutanter. Og det var faktisk, jeg merket i hele troppen att det, det var ung pågangsmot och glede av å være der. For det er mange landslagsspillere som har vært med i 10-12 VM. Men det, det smittet over på dem, og da Emilio var der, da Han Holm var der, altså unge gutter nå som driver og prøver å komme inn på NHL-lag, mm. det, det, det sprer en sånn glede og entusiasme i oss alle, da. Så det er alltid moro å få, få unge gutter med. Han Emil Lilleberg fra Sparta, for exempel som nå spiller SHL, det er jo det er inspirerende å se at det kommer nye unge gutter som som er stolte av å spille med Norge på brystet og vil ta dette videre. Da. For vi har jo mange som har vært med mange år på landslaget og de offrer all sin tid mellom sesongene på å spille på landslaget. Så en dag så må vi jo få de nye gutta inn og, og, og fortsatt forhåpentligvis være en annen nasjon. Da. Det er det, det vi hele tiden vil være og jobber hardt for å, å være. Da.
0: Ser du en forskjell på holdningene til de unge spelerne nå kontra de som går på knærne og murte på 70-tallet.
1: Ja, dem var jo utslittet da de på treninga. Så dem i dag får jo ungdommen en veldig fin reise. Da. Hvis de velger å gå på idrettsgymnas for eksempel, både ungdoms, altså i ungdomsskolen og videregående skole, så har jo, det er det jo forskjellige tilbud til idrettsutøvere. Og de er jo privilegierte som kan uh, trene to-tre målinger i uka under kyndige ledelse og, og, og bli. samtidig som gå på skolen og få en utdannelse der, så kan dem utdanne sig som isykespillere uh, eller andre idretter. Da. Så det, uh, det bør jo komme noen uh, uh, fra de kulla som kommer nå som... Uh, som er klarer for å bli senior og spille på landslaget.
0: Men for hvordan ser du fremtiden til det norske, ja, hvis det norske landslaget da? Patrik Thorussen og Mats Ukrelle er jo ikke 19 lenger, så det må komme noen nye ledere og noen nye sjefer som virkelig tar tak. Synes du det ser bra ut? Det ser bra ut,
1: kanskje bak dem. detta er stjernerne våre, ikke sant? Ja. Jeg ser med Olin Brødren og Rosselli de som har vært med i mange år, dem som spiller i første og andre rekka, liksom Martinsen er voksen. Altså, det er mange, mange av dem som... Der, se, der har vi ikke det men da, men der har vi en Emilio som kanske kan bli en sånn hvis han ikke blir så god at han ikke får fri fra en OL Men uh, i dag debuterer Martin Jonsen på Fergestad, han er 17 år, så det, er, ja. det, kommer, jo, det kommer jo gutter som, uh, som også drømmer om å spille på Arlandslag etter hvert, og det er det jeg erstatter de, de store, store spillere våre som har vært med i 10-12 år. Det, det er ikke lett, men uh, det er ikke umulig heller, men øh, kanskje øh, det er derfor vi må matche folk in i, i sakte men sikkert. Nå i november skal vi jo ut på landslagssamling, og da tar vi stort sett med unge gutter da, som skal kjenne på det internasjonale nivået, for øh, det er veldig viktig at øh, spesielt den som spiller hjemme øh, får kjenne på internasjonale isokker, for det er faktisk noen mange hakker opp du då tapparar Norge Norges rakt og går ut og spille i internasjonal ishockey i forhold til fjorkransligan då. Hur tänker
0: de nästa åren ut för dig tror du?
1: Ja, det är många utmaningar eh, som ligger föran oss, först och främst där VM som er vårt stora mål og, og med med et, for så vidt godt VM vi hadde i fjor med mange, mange debuttanter, mange sentrale spillere som ikke var med. For det skjer jo hvert eneste VM, at alle er jo ikke med på grunn av skader eller på grunn av ett land annet. Så, men det å, det å, å, å se, se unge spillere slå igjennom på landslaget, det betyr jo veldig mye. så... Så hele tiden så er vi jo veldig opptatt av at vi klarer å skape våre gode nok spillere her hjemme som, som blir attraktive og spiller ute i, i, i verden, i større ligaer. Jeg ser nå en, en spiller som Markus Wikings, som, som er stavangegutt, spiller nå i tysk toppdivisjon, og og, og gjøre ordentlig og er satt opp i både 2-3-rekker liksom der og det er jo bare unge gutten så det, det kommer spillere som vi må følge med på og, og prøve i, i vår setting
0: Er du et mentalt kart for deg selv? Hvor lenge du ønsker å være i dette game Hvor lenge du ønsker å være landslagstrener? Er du en plan for, for fremtiden i?
1: Ikke en, ikke en langsiktig plan. Jeg har en plan at, at dette er en det morsomste jeg kan gjøre. Og da trenger jeg synes det gøy, og det gir meg mye. Og, og jeg har utfordringer på veien med å, å lage, lage så gode lag som mulig ut det jeg har. Så det mig meg. Jeg elsker å være på samling sammen med, med isugespillere, så jeg har ikke noen planer om at jeg ikke skal drive med ishockey i noen år fremover, det er helt sikkert.
0: Ser du for deg at du kommer til bli klubbtrenner igjen?
1: Ja, det, det kan jeg godt fort bli. Hvis, hvis det blir sånn at landslaget vil bytte ut mig så, så synes jeg det... det ville passe meg veldig bra for det, det er noe litt av det jeg savner med vare landslagstrener det er liksom å møte garderoben hver dag og, og, og være tettere på spillerne og forme de spillerne du har i i klubblaget det, det er mer daglig daglig arbeid så det er jeg egentlig sånn klar for på sikt hvis det
0: hvis det må dukke opp ja, for du bruger Viss her, og det betyr at tidsperspektivet på det er veldig uforutsigbart.
1: Ja, det er det jo. For sånn er det jo å være trener. Du, du er ikke ansatt for resten, på, på resten av livet, liksom. Går av dere Det 64. Sånn er det så det er jo avhengig av at uh, i dette tilfellet forbundet og jeg blir enige om at jeg kan være med noen år til. Uh, og hvis ikke det skjer, så så er jeg jo egentlig veldig åpen for å, å trene klubblag. For ja, som sagt, det er det jeg liker, å jobbe med grupper og, og prøve å lage prestasjoner med spillere jeg har. Er tanken å
0: komme tilbake der det startet? Storhammer? Nei, ikke, jeg har ikke noen spesifikke liksom planer
1: om klubb eller noe sånt, men jeg har jo prøvd å bo borte fra... Nå er det jo fra familien min, og det gikk jo greit, det er men jeg merker at det ble et litt sånn ensomt liv, men, men nå jeg, har jeg jo ikke så mange år igen av yrkeskarrieren min, så selv om jeg ser at trenere er jo nærmere 70 rundt omkring i Europa, så, så det, det er jo håp for, for mig, også, men... Nei, ikke noe spesielt sånn, ønske om noe helst, men jeg ja, ønsker ønske stert å drive med ishockey i, i flere år, frem år.
0: Hvordan har livet ditt og karrieren din blitt sammenlignet med det den unge gutten som reiste til Leikplass i 1980, trodde det skulle bli, tror du? Nei, det
1: har egentlig vært et eventyr, for det er ikke noe å en stol jeg har spilt på god lag. Jeg startet jo litt med å få min aktiv karriere. Jeg var innom harsløren, vi fikk mye juling, jeg spilte jo forhold noen år selvfølgelig, og MS var jo første gang jeg smakte litt på, var der i tre sesonger, smakte litt på å være med oppe der og i finaler, blant annet med MS. Hadde egentlig alltid en drøm om å spille for vålinga, men jeg var forholdgutt, så... Da var fatteren stad uskakt i Vålinga. Det, det er konkurrenten vår på Jordal. Men eh, etter tre år i MS så fikk jeg muligheten å gå til Vålinga og hadde to, syv fine år der som spiller. Eh, eh, Kanske der jeg lærte mest om helheten eh, å det spiller, for jeg var jo en som skårte mye mål i Harslørdene og Manglustar. Det var ikke så veldig delaktig kanskje sånn defensivt sett. Men i Vålinga så lærte jeg liksom å, å spille begge veier, og, og det var veldig sånn konkurranseprega gruppe i alle de årene vi var der. De hadde historien om at de skulle vinne, ikke sant? Så det, det märker jeg da jeg kom til Vålinga, at det var, det var en ting som gjaldt, og det var å vinne. Så det forma, forma meg videre da, til, å, til å bli den jeg har blitt. Jeg og så ja, hadde det vært der i syv sesonger, og tenkte liksom, kanske vi skal se oss nær utenfor bykjernen. Og da flyttet vi til Hamar, for de hadde heller aldri vunnet før. Og da synes det var en utfordring å, å være på det. Så, og det klarte vi etter hvert da, å klare å vinne på Hamar. Jeg vant en gang som spiller där og og ble trener etter hvert i Storhammar. De ga meg tilliten mens jeg var spiller, og spørte om jeg kunne ta over jobben i Storhammar, og det kom jo veldig overraskende selvfølgelig, men jeg var jo for så vidt på vei til å bli dårligere håkerspiller. Jeg var i 35 år da, fire-fem og år. Så, ja. så da hoppet jeg på den, jeg sa ja takk til det, den tilliten de ga meg da. Vi hadde jo veldig godt lag, så... Jeg gikk jo inn i garderoben og lurte på om det var greit om jeg kunne være treneren dem, faktisk. For de var jo like gamle som jeg, mange ja. av dem som satt der, Erik Kristiansen og Peter Maddak og Salstein og Ole Eskel og alle gutta. Så de ble enige med at det var ordentlig, det er samme om du skreik og kjeftet som spiller eller som trener, mener De
0: <laughs> Da må du åpenbart ha hatt den respekten når du kunne gå in og ta den rollen såpass raskt og igjen vinne første sesongen som trener. Ja,
1: hadde jo, vi hadde jo veldig godt lag, som sagt. Og det har jo vært litt, litt av min karriere som trener også. Jeg har jo heldig som har vært i lag som egentlig helt tiden har ambisjoner om å vinne. Og det, det trigger jo mig også. At klubben liksom vil fram, og de vil konkurrere og legge alle lag bak seg. Og det var jo stor den tiden også, liksom. Så... Og samme har Vålinga, da jeg har trent dem noen år, og, og samme varumåler, så jeg har jeg hatt lag som kanskje har hatt de ressursene til at de kunne være med å vinne. Så, så jeg har vært veldig heldig, heldig der, og så har sikkert de klubba skjønt at jeg var den rette mann til å trene de lagene. For det er ikke bare å trene et vinnelag heller. Så, så det har vært en, en reise som du ikke engang drømte om da du ble trener første gang.
0: Det virker, Petter Thoresen, som det er summen av veldig mye som har gjort deg til den du er, både med oppvekst og familie og ulig dynamik i ulike klubber, som i summen har den filosofien som er Petter sin enkle, men allikevel geniale filosofi. Da. Til slutt, hva tänker du, jeg, hva er den viktigste erfaringen livet har gitt deg?
1: Nei, den viktigste erfaringen er at du må, må legge ned mye arbeid for å oppnå store ting. Da. Det er mange som sikkert har drømmer, men drømmer må også jobbes gjennom. Altså, du må gå stegene for å oppnå suksess. Da. Oppnå din suksess, hvis, uansett hva du vil her i livet, så må du legge ned ganske mye arbeid da, for å, å få suksess. Det er veldig få mennesker som bare får suksessen kastet over seg, for at de har drømt om det, eller ønsket seg det. Du må jobbe hardt for å, for å komme fram, og du må være lojal til det du holder på med. Du må stole på deg selv. Du må være, du, du, du må eie din vei til suksess, uansett hva det er. Da. Du du kan, ikke, du kan ikke stole på noen andre utenfor. De kan hjelpe dig på veien, men du innestines er det du som eier, eier veien til målet.
0: Men la det bli siste, kloke, konkluderende ord. Tusen takk, Petter Thorsen. Tusen takk.